0: Witamy serdecznie w nowym odcinku podcastu. Po czemu nie? W 28 po wakacyjnej chciałoby się powiedzieć przerwie chociaż jak Rafał zaraz pewnie się tym podzieli. Z wakacjami miało to niewiele wspólnego. Rafale, witam cię serdecznie z Krakowa.
1: Cześć Krzyśku, witam z Wrocławia. Tak teoretycznie byłem na wakacjach, ale były to wakacje typowo można powiedzieć polskie, bo remontowe. Miałem mówić Tak, mam nadzieję, że właśnie mój poziom energetyczny w czasie nagrania nie będzie wam dokuczać, bo jest bardzo niski, jeszcze szczególnie po po dzisiejszym meczu Polaków z Japonią i ostatnich 10 minutach meczu, kiedy to Japończycy wesoło sobie podawali piłkę, a nasi tylko się temu przyglądali, ponieważ ten wynik pasował obu drużynom. Znaczy nam i tak było wszystko jedno, bo odpadamy, nie? Tak więc cóż... Cóż, aż aż, aż chciało mi się zasnąć, no ale ale nagrywamy więc innych rzeczy, które mnie dzisiaj pobudziły, to to, że w końcu założyłem swojego Apple Watcha, bo (grym) wróciłem do domu, gdzie zostawiłem tego Apple Watcha na ponad dwa tygodnie i w końcu mogłem zapłacić zegarkiem dzisiaj przez Apple Pay, no ale nie wiem, chyba... Jak się z tym czujesz? Wiesz co, zawsze sobie wyobrażałem, że jak to w końcu zrobię w żabce u u mnie pod blokiem, to... Polecą balony z sufitu, no ale nawet pań, pani, pani w żabce, pozdrawiam serdecznie, nie zauważyła, że zapłaciłem zegarkiem. <grym> Więc nie wiem, ale czy to myślę, już, to już ja to też... po dwóch tygodniach stało się tak powszechne, czy...
0: <grym> Wiesz co, jest coś w tym, dlatego że, szczerze powiedziawszy, ja jak płaciłem w Polsce, to zupełnie nikogo to nie wzruszyło, ani, ani w Biedronce, ani nawet na placu targowym, gdzie jest tylko, je, tylko jedno miejsce, w którym można płacić w ogóle kartą z warzywami. Zupełnie, zupełnie zero ekscytacji. Natomiast dla porównania w Londynie, kiedy płaciłem Apple Payem w zwykłym podrzędnym sklepie na, na ulicy, to przede mną na 7 osób w kolejce, 4 płaciły Apple Watchem.
1: A pozostałe Dobra. trzy iPhone'em.
0: A, po, a pozostałe trzy zbliżeniowo kartami okay. nikt nie płacił gotówką. Mm-hmm. <laughs> Także, no, jakby.
1: A jak Twoje, twoje ja doświ- no. doświadczenia? Zawsze, zawsze Ci działa
0: poprawnie wszystko? Zawsze, zawsze. Nie było ani jednego, ani jednego problemu, z wyjątkiem jednej sytuacji, gdzie, gdzie nie zawiniło Apple Pay, tylko zawiniło WatchOS OS po prostu, czyli była wywołana karta. I w momencie zbliżenia do czytnika, chociaż w sumie no, może to jest błąd w wolecie, nie wiem do końca, w momencie zbliżenia do czytnika Apple Watch się zresetował, zrestartował. Tak no ładnie. <laughs> Także pojawiło się jabłuszko zamiast potwierdzenia e, transakcji.
1: Okej, okay, ale na się jeszcze nie masz bety, nie?
0: Nie, 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 nie. nie, nie. I nie tak. będę miał, bo no są tak. bardzo duże problemy.
1: Tak, no u mnie dwa razy się zdarzyło, że e, interfejs na telefonie pokazał, że e, tika, że do, don, mhm. czyli, że niby transakcja mhm. się udała, ale na terminalu w sklepie nic się nie wydarzyło, nie? Mhm. No i zauważyłem, że, że najlepiej przykładać telefon, góra telefonu gdzieś tam jest ten ta antenka. Chyba tak, która,
0: e, można to nawet sprawdzić, gdzie jest m? NFC. No nie jest to na górze, Rafał, <śmiech> ale tak. Powiedzmy, że bliżej górnej krawędzi niż
1: Bliżej środka, no. górnej krawędzi niż środka. No tak, no to jakby górna połowa telefonu. Tak. Um, tak. No ok, a powiedz jak, okay. tam, jak tam życie na iOS 12 beta?
0: Bardzo, bardzo dobrze, bardzo sobie chwalę. Jest nadal stabilnie tak jak było. Nadal nie działa Skype. Na szczęście go nie muszę używać na razie na iOS. Więc to jest jedyna aplikacja, która mi nie działa. W sensie wywala się na, na starcie. A wszystkie pozostałe aplikacje, absolutnie nawet takie, które już dawno nie są update'owane, o czym jeszcze trochę później w odcinku pogadamy, to zupełnie bez problemu się odpalają. Nie nie zdarzyło mi się, żeby aplikacja pierwszej potrzeby, tak powiedzmy sobie, zawiodła mnie przez to, że mam betę systemu.
1: A nawigacja ci poprawnie działała?
0: jako, że nie korzystam z niej często, to nie wiem, ale jestem w stanie uwierzyć, że GPS szaleje, bo wszyscy to mówią, tak, więc o, więc no, nie ocenię tego, bo, bo nie mam styczności codziennie z nawigacją, żeby móc to, wiesz, jako, w jakiś sposób na ten temat się wypowiedzieć, ale podobno, podobno, że, że świruje. Apple wypuszcza już publiczną betę. Jest to, równo, idzie to równą z drugą betą deweloperską. Absolutnie nie było takiego przypadku w latach poprzednich, przeważnie Publiczne wychodziły na tak gdzieś mniej więcej na etapie trzeciej, piątej bety developerskiej. Mm-hmm. A tutaj dostaliśmy wszystkich systemów właściwie, których oczywiście są dostępne, czyli iOS i e, Mac OS mo, mo, mochawę, e, bety publiczne. Tak więc jakby. Zresztą wracając jeszcze właśnie do Mac a również jest stabilnie. Nie, oprócz tego, że dark mode, już, dark mode jest jeszcze niedopracowany i nie działa dalej, uważam, tak jak powinien. To jest ok. Mm-hmm. Nawet te hybrydowe aplikacje z iOS-a działają good enough. Mogłoby być lepiej, ale to jest jeszcze za wczesna technologia. No tak. Żeby wszystko się dało zrobić.
1: Okej, okay, no u mnie z kolei rzeczywiście też większość aplikacji działa. Zauważyłem, że nie działa apka od IKEA ta dostalowanie okay. odświetleniem. Um, no, ale to, no ale te rzadówki tak są w HomeKitie, więc z, tam, z tego poziomu można no, sterować. Natomiast co do tych problemów z GPS-em, no to rzeczywiście dużo ludzi o tym pisze. I do dzisiaj myślałem, że to są tylko problemy z, na iPhone'ie 10. E, natomiast no. okazało się, że nie tylko. Mm, nie tylko. Ale to jest tak, że uruchamiasz np. Google Maps czy Waze mm, i rzeczywiście Aha. jakby. Co chwila gubi sygnał GPS i w ogóle niby wystartował nawi- nawigację, ale zamiast tej takiej szczałeczki symbolu e, albo s- symbolu samochodu, e, cały czas jest kropeczka, mhm. jakby nie do końca ją wystartował, okay. mimo że trasa już tam jest podświetlona e, i zaznaczona na mapie. E, no, i, no i tam GPS szaraj, co chwila mówi, że zgubił sygnał, gdzieś tam skacze kilkaset metrów w prawo, w lewo. Ale zwykle jest tak, że po kilku minutach się to stabilizuje i zaczyna już działać. Więc taki protip dla tych, co używają, że daj, dajcie mu te kilka minut. Jak się nie ustabilizuje, to wtedy, yy, wtedy restart telefonu i znowu kilka minut i w końcu zadziała. Wczoraj właśnie jak, jak mieliśmy taką trasę pięciogodzinną zachodnie zachodniopomorskiego do Wrocławia, no to, to właśnie tak było. Nie? Musiałem zdestartować telefon po, po chyba pół godziny trasy, bo nie załapał. Jak zdestartowałem telefon, znowu przez 5 minut był problem i w końcu załapał. I już do końca trasy, trasy działał prawidłowo.
0: Jasne. No okej, okay, Rafał, to myślę, że Apple doskonale słyszy ten głos użytkowników i pewnie ostro tam pracują nad tym, żeby w Apple Park poprawić. No tak, myślę że, myślę, że myślę, że to, to jest do, dość priorytetowe. Ale nie, nie, ale, bo... A za dwie bety
1: ten. Bo w końcu ma, ma być e, nawigacja third party na, na, na CarPlay'a, nie? więc na <laughs> nie, Carplay. mogą, mm-hmm. nie mogą sobie mm-hmm. pozwolić, e, żeby, żeby to nie działało. Szczególnie, że Waze już na Twitterze Cek. zapowiedział, że będzie też beta za e, niedługo Super,
0: Super. ekstra. Mhm. Bardzo dobry ruch ze strony Waze'a, tak swoją drogą. No dobra Rafał, a jak tam mundial? Zanim przejdziemy do moich tematów z krótkiej piłki, to powiedz, pomijmy wyniki, powiedz mi trochę o technologii. W jaki sposób... Oglądałeś mecz, o ile oglądałeś.
1: Tak, bez... dzisiaj pierwszy raz oglądałem mecz na telewizorze, a
0: wcześniej... Brawo ty, tak samo jak ja. <głos> tak.
1: a wcześniej no to wszelkiej maści urządzenia z nadgryzionym jabłkiem i aplikacja hmm. Sport TVP e, lub strona internetowa okay. sport.tvp.pl. Muszę przyznać, że całkiem zacnie to działało, tylko raz w czasie meczu chyba... Polskim była lekka zwiecha, ale to dosłownie na 5-10 sekund, a tak to to cały czas płynnie działało. Na, po prostu byłem na wiosce z internetem LTE i cały czas bez zarzutu, zarówno na komputerze przez stronę, jak i na, na aplikacji i na iPadzie i na iPhone'ie czasami. No właśnie szkoda tylko, że, że apka TVP Sport nie jest jeszcze stosowana do iPhone'a 10. No ale jak już się odpali wideo i, i praktycznie się nie, um, nie prowadzi interakcji z tą aplikacją w czasie oglądania, to, to nie jest taki big deal. jeśli,
0: jeśli mówimy o apce niedostosowanej do iPhone'a 10 spod brandu TVP, to przypomnę tylko, drodzy słuchacze i Tobie Rafał też, że aplikacja Pilot do sterowania kolekcją iTunes z poziomu iPhone'ów doczekała się dopiero przedwczoraj aktualizacji do iPhone'a 10. To jest apka, którą wydaje Apple. Pozdrawiam Apple. (grystanie) (grystanie) Także tak przy okazji redesign zrobili. Co mnie strasznie zaskoczyło chyba jedno z największych zaskoczeń takich software'owych ostatniego pół roku. Ja w ogóle spisałem remote na straty kompletnie. Do do dzisiaj nie widzę zastosowania dla tej aplikacji. Już pomijam.
1: No, ale przy... A nie, bo wpisywać hasła na Apple TV możesz z poziomu powiadomienia, nie? Na no, iPhoneie, nie? Dokładnie. Nie potrzebujesz do tego remote, nie? Ale też, na przykład, aha. apka do tego, um, iTunes Connect, która była na iOS. Um, iOSa, eee, dopiero te, teraz wydali nową wersję. Teraz to się nazywa App Store Connect i te, te tak. też dopiero teraz jest dostosowana do do iPhone'a 10. więc też trochę zajęło. Tam.
0: No dobra, jeśli chodzi o software'owe kwestie, to jak już pewnie widzieliście ci, którzy nas obserwują w social mediach, to jesteśmy dostępni w Google Podcast. Google po prostu postanowiło wydać swoją aplikację do słuchania podcastów, co też uczyniło kilka dni temu albo kilkadziesiąt dni temu i sprawdziliśmy, nasz podcast jest dostępny w zakładce subskrybuj na naszej stronie internetowej, bo czemu nie znajdziecie... Bezpośredni link do Google Podcast, tak żebyście mogli nas słuchać. No, to taki krótki update. Rafał sprawdzał, wszystko działa podobno. Tak, potwierdzasz?
1: Potwierdzam dzisiaj story na naszego (grym) Instagrama. Nagrałem pokazujące mu, jak jak zasubskrybować nasz podcast w Google Podcast oraz można tam też dodawać skrót na pulpit z naszą
0: ikonką. Pozdrawiamy tych, którzy sobie to zrobią. <śmiech> Dobrze, jeśli chodzi o aplikacje, pozostajemy w temacie. Apple wydała aplikację Support, czyli pomoc. Nie wiem, czy takie jest tłumaczenie w polskojęzycznej wersji systemu. W sumie możecie dać znać nam. Natomiast Apple Support, aplikacja, które, która zbiera w końcu, czyli robi to, co tak naprawdę Mac Tracker, tylko trochę oczywiście bardziej ułomnie. Zbiera nam w końcu wszystkie nasze urządzenia spiętne z Apple ID w jednym miejscu pokazując nam, które urządzenie jest jeszcze na gwarancji rocznej, które ma Apple Car kupione, ewentualnie do kiedy to Apple Care jest, pokazując i umożliwia nam umówienie się na serwis, tak? W autoryzowanym serwisie, jeżeli nie mamy sklepu Apple w kraju lub w sklepie Apple, jeżeli ten w naszym kraju jest. Tutaj możemy umówić, co też zrobiłem wizytę z tak zwanym Genius Barze, czyli tak jakbyście się do lekarza umawiali, na konkretną godzinę, umawiacie się z Geniusem Gini- Apple ja byłem akurat na Covent Garden w Londynie i no i idziecie sobie do tego pana, czy tam pani, mówicie jaki macie problem, następnie czekacie sobie ładnie i bardzo często Dzieje się tak, że od ręki są wymieniane do urządzenia albo uzyskujecie na pewno pomoc. Niestety w Polsce takiego luksusu jeszcze nie mamy, ale jak już mamy apkę, to może kiedyś w końcu gdzieś nad Wisło otworzą ten Apple Store. Tak. No, to tyle z takiego update'u software'owego jeszcze. Ruszył program wymiany klawiatur w MacBookach i MacBookach Pro. W końcu Apple przyznało się do błędu, że tak skopaliśmy to. Teraz naj- moje największe pytanie w tym temacie jest takie. Okej, okay, że oni wymieniają te klawiatury. Szanujemy to. Tylko, czy oni je wymieniają na takie same? Bo jeżeli oni je wymieniają na dokładnie te same, dokładnie tej samej konstrukcji, to jaki jest w ogóle sens wymieniać tej klawiatury? Nie wiem, ale. No, taki, żebyś miał działający komputer, nie? No, okej, okay, ale wiesz, wiesz, jaki jest problem z tymi klawiaturami? Problem jest taki, że tam się zbiera kurz za szybko, nie? No Bo tak, no ale to wymienią zło... ci na taką nie? bez
1: kurzu, więc znowu przez jakiś czas ci będzie no działać. Super. To jest tak samo no jak, jak tematyce w iMacach. Też wymieniają, nie?
0: No, no okej, okay. no i też za jakiś czas. No, no i no póki nie
1: masz. rozwiążą problemu, nie wydadzą nowej klawiatury, to lepiej, żeby tak. No przynajmniej, przynajmniej klienci mają mm-hmm. lepszy experience, nie?
0: No, jest to jakiś, jakiś argument rzeczywiście. Mm. Więc możecie się uciec do autoryzowanych serwisów, powinni wam to czy znaczy na pewno wam to zrobią, natomiast y, oczywiście jeśli nie zalaliście Macbooka, nie wiem, Coca-Colą, natomiast, y, y, natomiast nie wiem czy od ręki. Wiem, że jest kilka serwisy, które, serwisów w Polsce, które już mają te klawiatury w odpowiedniej ilości, żeby wykonywać tę usługę w miarę szybko, ale to się pewnie wkrótce A, zmieni, jak ludzie ruszą, więc... Nie wiesz, no. czy oni
1: wtedy wymieniają tylko klawiaturę, czy też... Y, cały top case. Cały topcase. No właśnie, bo ta klawiatura jest bardzo, bardzo zintegrowana z z tymi częściami.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na pewno w przypadku dwunastki całość z wyjątkiem baterii, które są przynależne do dolnej klapy, że tak powiem. I spięte prawdopodobnie tylko tasiemką, więc nie nie ma konieczności ich wymiany. Nie wiem, czy tak jest w piętnastkach w to się nie wczytywałem. Zresztą tam jest inna konstrukcja baterii chyba niż w dwunastce. Okej. Okay. I ostatnia kwestia podziękowania i serdeczne pozdrowienia dla Piotrka Zagórskiego z podcastu Tata na Wyspach, czy Tato na Wyspach, przepraszam, z którym to ostatnio miałem przyjemność spotkać się na Polish Tech Day w Londynie, w których brałem udział i no ciekawie było zobaczyć przede wszystkim naszego słuchacza i też chyba fana podcastera również, no W obcym kraju tak naprawdę. Super, że, że słuchacie. Super, że dajecie też znać nam w iTunes, pisząc kolejne recenzje czy w komentarzach na stronie i na Facebooku. Dzięki za to. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się kto wie gdzie na świecie. Może
1: tym razem w kraju. <laughs>
0: Może tym razem w kraju, dokładnie. A okazja ku temu już będzie Rafał. w
1: sumie w październiku na MobiConfie.
0: Dokładnie. Dokładnie. No, to możemy w sumie powiedzieć. Rzeczywiście dobrze, że to wywołałeś. Kto jest fanem, nie chcę powiedzieć, że Rafała, już, już, już prawie to powiedziałem, ale kto jest fanem aplikacji Nozbi do zarządzania zadaniami, której to jegomość Rafał jest szefem produktu, że tak powiem, to będzie miał okazję spotkać Michała Śliwińskiego, czyli CEO szefa, szefów Nozbi w Krakowie na konferencji Mobicon, która odbędzie się już w październiku w tym roku, piąta edycja, Michał będzie tam miał swoją prezentację. Jeśli chcecie się wybrać, jeśli interesują Was nowe technologie, interesują Was tematy związane z mobile developmentem, czy, czy ogólnie z nowymi technologiami, aplikacjami, i chcę się nie tylko poznać, dostać dawkę wiedzy, ale też spotkać ciekawe osoby. Przypomnę, że ten podcast, który właśnie słuchacie, powstał, dlatego że spotkałem Rafała na Mobiconfie. To taki mały, taka mała wycieczka w przeszłość. Hmm. To spieszcie się, po bilety w okazyjnych cenach jeszcze są, przez jakiś czas adres prosty do zapamiętania mobiconf.org. No i cóż, być może do zobaczenia w Krakowie. Przechodzimy do tematu odcinka, Rafał. A dzisiaj zgodnie z naszą zapowiedzią mamy dla słuchaczy niespodziankę, czyli pierwszego gościa w podcaście Bo Czemu Nie? A kim on będzie i o czym porozmawiamy dowiecie się tym razem nie przed, a po jinglu. Także zapraszamy do odcinka 28. Zostańcie z nami już za chwilę. Rozmowa z gościem.
1: Dobrze, Krzysiek Krzysiek kończył krótką piłkę, to ja zacznę wstęp do naszego tematu odcinka, a dzisiaj mamy gościa, a gościem jest Krzysztof Gudowski, będziemy tytułować go Krzychu. Cześć Krzychu, może na początek przedstaw się kim jesteś i powiedz naszym słuchaczom trochę o sobie.
2: Jasne. Cześć. Krzysiek Gudowski, Krzyk Gudowski w zasadzie, żeby się nie, nie, nie mylić. Jestem szefem działu sprzedaży w Mikuido i, i tak naprawdę na, na co dzień, oprócz tego, że pracuję oczywiście głównie z tym muzyką i, i tematami związanymi z rzeczami około technologicznymi, więc, więc wszystkie te tematy są mi bliskie. A reszta wyjdzie w praniu, podejrzewam.
1: Reszta wyjdzie w praniu, tak. Przed nagraniem staliśmy właśnie, że. Będziemy się do Ciebie zwracać Krzychu, a do Krzyśka Kołacza. Krzysiek. Akceptuję to. Akceptujesz to. Dobra, to Krzysiek teraz. Powiedz nam, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy.
0: Tak, słuchajcie, z racji tego, że pracujemy z Krzychem razem, postanowiliśmy trochę o naszej branży pogadać dzisiaj, a właściwie o aplikacjach. O aplikacjach... W 2018 roku, kiedy już ten boom na to, żeby robić aplikacje mobilne, bo tak, bo jest nowy iPhone, bo wszystko się zmieniło i świat idzie w ogóle ku nowemu, trochę minął, trochę ostygł i teraz tak naprawdę mamy sytuację, kiedy każdy chce robić aplikacje, no właśnie, ale czy każdy robi ją jakościowo? Jak podchodzimy do tego tematu, jak podchodzimy generalnie do kwestii kodu, do kwestii doświadczenia użytkownika? I przede wszystkim do tematu potrzeby tych aplikacji, bo zrobić aplikację można powiedzieć, że jest łatwo, można powiedzieć, że jest trudno, tylko tak czy jeżeli nie ma po co jej robić, to jest to bez sensu. Pytanie więc, czy podążać za rynkiem, bo każdy ma aplikację, czy może są jakieś inne alternatywy. Zacznijmy jednak od, w ogóle od tematu aplikacji. Krzysiek, Krzychu, przepraszam, ja się mówiłem pierwszy. Okej, Krzychu. Zadać takie pytanie może wprowadzające. Powiedz mi, jako osoba, która już siedzi w tej branży lata, jak. Czy uważasz, że mamy w tym momencie sytuację, czy mamy w tym momencie czasy, w których każdy apkę musi mieć, czy może czasy, w których już każdy musi myśleć o krok dalej?
2: Powiem tak, jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat, na przykład, nie wiem, zakupu samochodu, to, to przecież nie każdy musi mieć samochód, nie. Więc więc tak naprawdę posiadanie aplikacji jest, nie jest jakimś przymusem w obecnych czasach, jest miłą rzeczą, żeby ją posiadać, ale tak naprawdę okazuje się, że że w bardzo dużej ilości przypadków posiadanie zwykłej strony internetowej, która będzie się odpowiednio na mobilkach zachowywać, będzie wystarczająca. To jest tak naprawdę kwestia zahaczająca o zrozumienie tego, w jaki sposób zachowuje się grupa docelowa, do której my uderzamy jako, nie wiem, właściciele biznesu, serwisu internetowego, czegokolwiek. Więc e, tutaj podjęcie decyzji o tym, czy, 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 czy trzeba posiadać aplikację, czy też czy, czy, czy nie, to, to, to jest tak to naprawdę analiza najpierw tego, do kogo uderzamy i w jaki sposób chcemy to robić i co chcemy osiągnąć, bo robienie czegoś tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby to było i żeby być trendy, no to, to myślę, że, że to było, że to przez ten etap już przeszliśmy jakieś, nie wiem, dwa lata temu powiedzmy, kiedy po prostu wszyscy musieli mieć aplikacje mobilne. A teraz jeszcze szczególnie na tym rynku, gdzie w, zarówno w Google Play, jak i w App Store tak naprawdę tych aplikacji jest od groma i jeszcze więcej. Wypadałoby się czymś wyróżnić, no bo, no bo to też jakby użytkownicy i, i ludzie patrzą na to czy czy jako firma czy jako osoba masz do zaoferowania coś więcej niż tylko e, kolejną aplikację do przeglądania newsów, więc wszystko zależy tak naprawdę od, od tego jak do tego podchodzimy i od dojrzałości jaką mamy w, w tych naszych działaniach.
0: Mm-hmm. Żeby złapać taką perspektywę tego, tego poszukiwania innowacji, o którym wspomniałeś, często trzeba się cofnąć cofnąć, jakby wiesz, trochę do początku, że tak powiem, mhm. chociaż wiem, że to średnio poprawne.
2: Ale, ale e... tak właśnie wydawało mi się, że tak. myślisz na tym, że można się cofnąć <grym> do tyłu. <grym <grym> do tyłu. <grym <grym>
0: Dokładnie tak <grym> wiem. Zatem załóżmy, że mogąc to zrobić, mhm. chodzi mi o to, że czasami... Siedząc w jednym temacie, jak, jak wielu wielu na, na naszym rynku, na naszym, ja tak powiem, na naszej działce, gubimy gdzieś te perspektywę innowacyjności, czy perspektywę znalezienia tego czegoś, co będzie wyróżniało potencjalnie klienta, czy, czy nas, jako właścicieli biznesu, powiedzmy. Bo być może nie opuszczamy tej technologii choćby na moment. tak? Mówi się o uzależnieniu od smartfona. Apple wprowadza w iOS 12 na jesieni funkcję, która nam ma dokładnie mówić, ile na tym smartfonie spędzamy czasu i w jakiej aplikacji. Mało tego, mało tego sam prezes Applea mówi o tym, że jest, uważa, że jest osobą uzależnioną. Czy mamy w tym momencie taką potrzebę jak, jako społeczeństwo w, twoim, w Twojej opinii tego odcięcia się, czy, czy teraz znowu historia jakby trochę zatoczy koło i to odcięcie się od technologii stanie się takie trendy. Czy ono, I teraz pytanie, czy ono będzie trendy dla naszego zdrowia, czy wiesz, czy, czy to będzie znowu kolejna chwilowa moda, z której niewiele wyniknie? nie?
2: Znaczy Wydaje mi się, że w ogóle zaczynając od tego, o czym wspomniałeś, że, że mhm. Apple wprowadza to do iOS 12. Tak naprawdę jak, jak się o tym dowiedziałem, jak zobaczyłem co, co tam się na scenie dzieje, to, to pierwsza moja myśl była taka, że, że któraś firma musiała być pierwsza, żeby zapoczątkować ten, ten trend na rynku, ale czy on w rzeczywistości wynika z tego, że, że, że to jest bałość użytkownika? Raczej bym powiedział, że to jest bałość o własny PR, bo Zobaczcie, że przecież nie tak dużo wcześniej pojawiły się te wszystkie problemy z Facebookiem na temat prywatności i tak dalej i teraz tak naprawdę wszystkie firmy będą starały się pokazać, że nie tylko na, na polu prywatności, ale też ogólnie starają się być Proklienckie, prolife i w ogóle zaraz pojawi się tysiąc jeszcze innych rzeczy. Zakładam, że w przyszłym roku dopiero na temat prywatności, co, co trochę więcej usłyszymy, bo jednak te obecne usługi są tak zbudowane, że wymaga ich i żeby je przemodelować, wymaga to trochę więcej czasu. Więc podejrzewam, że to jest zrzucony na razie taki ochłap, żeby tylko troszkę rynek zaspokoić. I czy, czy to jest rzeczywista potrzeba? Potrzeba na pewno jest na rynku. Zresztą ja sam po sobie widzę też, też mam betę i widzę ile korzystam z telefonu i, i, i próbuję się w jakiś sposób ograniczać. Um, ale to jest troszeczkę tak jak z tym takim trendem na zdrową żywność. Um, niestety muszę to powiedzieć też z trendem na bieganie, na, na, na zdrowy styl życia. On jest bardzo pozytywny sam w sobie, bo, bo prowadzi ludzi do dobrych rzeczy. Natomiast mam też wrażenie, że że nie zawsze te pobudki są są jakby takie w pełni nastawione na to, że ja robię coś dla siebie, czasem robię coś po to, żeby po prostu się innym pokazać. I i tak naprawdę jeśli jeśli chodzi o o to takie odwracanie się od telefonów i i poniekąd może trochę odwracanie się od technologii i pokazywanie, słuchajcie, Wszyscy są na Facebooku, mnie na Facebooku nie ma. Jestem takim hipsterem w ogóle i, i tak dalej. To poniekąd jest tak jak teraz w marketingu na przykład też jest taki bardzo widoczny trend, coraz mocniej, że e, ok, była moda na social marketing, była moda na e, jakieś takie działania wtedy nietypowe w internecie, zaraz zobaczycie, że coraz więcej firm zacznie wracać do tradycyjnych form marketingu, tylko i wyłącznie dlatego, że muszą się w jakiś sposób wyróżnić, więc tak naprawdę historia zatoczy koło i to co dawniej było sztampowe, teraz stanie się kompletnie odczapowe. Więc zaraz zobaczymy wysyłanie tradycyjnych listów do klientów. Zobaczymy to, że nie wiem, że będziemy nagle jakieś pocztówki z wakacji dostawać. Świat zatoczy koło trochę cofniemy się do tyłu, że, że cię sparafrazuję od razu I, no i myślę, że, że w przypadku technologii będzie dokładnie to samo i, mhm. i ale to akurat może zakończyć się w taki sposób, że te aplikacje i to wszystko co jest stworzone na, na telefony będzie trochę mhm. bardziej niewidoczne, czyli te usługi wszystkie one gdzieś będą w tle sobie działać, mhm. będą nam pomagać A my będziemy sobie po prostu żyć, nie nie do końca może nawet świadomi co tam się dzieje i i wszystkie te asystenty głosowe na przykład, które się na rynku pojawiają, jakby w ten trend również się wpisują, że one gdzieś pozwalają na, na taką bardziej ludzką interakcję z nimi a z drugiej strony no jednak mamy dostęp do tych wszystkich informacji czy, czy technologii, którą chcemy, które chcemy mieć w swoim domu. No
1: tak, tutaj zwróćcie ja to... uwagę na Siri no Shortcuts w iOS 12, które właśnie zapewniają użytkownikom jakby funkcjonalność poszczególnych apek bez otwierania tych aplikacji, tak? więc one nie będą się liczyły wtedy do tych statystyk w screen Time na, na iOS 12, a jakąś tam tę najważniejszą funkcjonalność tych aplikacji będziemy mieli zapewnioną. Mhm.
0: To jest raz, dwa, że chciałem Cię podpytać jako osobę, która uchodzi za takiego społecznego nomada trochę, bo nie masz Facebooka od, od, paru, od paru tygodni, o ile dobrze kojarzy nadal, mhm. albo masz zawieszonego, to Rafał, może powiedz po tych paru tygodniach, bo obiecywałeś gdzieś tam w, w poprzednich odcinkach, kilka odcinków temu, że wrócimy do tematu, to jest właśnie ten moment, jak Ci się żyje bez tego Facebooka?
1: Wiesz, co muszę powiedzieć, że całkiem lepiej. Chyba mnie nic nie ominęło. Jeśli mnie ominęło coś ciekawego z tego tytułu, że nie przeglądam Facebooka, no to, to jeszcze o tym nie wiem. nie dalej.
2: Tak. Ominęła cię fala hejtu na polskich piłkarzy. Nie wiem, czy, czy możesz z tym żyć.
1: Wiesz, co? No wystarczył mi Twitter, tak, więc. Od no tak. takich taki, rzeczy nie da się chyba uciec.
0: To, co Krzychów wspomniał o tych wysyłkach, właściwie, no, można powiedzieć o wysyłkach listów analogowych, to mnie od razu zaświtało w głowie o wysyłkach prasowych, które teraz przeżywają prawdziwy jakby rozkwit i to, co na przykład robi Netflix czy, czy parę innych marek, takich lokalnych tutaj w Polsce, gdzie wysyła influencerom, czy, czy, czy dziennikarzom branżowym właśnie przesyłki, takie, takie prasowe, nie wiem, gry do recenzji, czy cokolwiek innego, to, to już jest coraz bardziej kreatywne. Rzeczywiście, Krzychu, masz tutaj rację, bo jak się nieraz widzi na, na Story czy gdzieś, jak tam właśnie oni wrzucają unboxingi tych, tych, tych przesyłek, no to tam cuda już wymyślają firmy i faktycznie im bardziej odręcznie, im bardziej kreatywnie, im bardziej nietuzinkowo tym spotyka się z większym uznaniem dla całej marki. Tak na przykład jak Netflix robi w przypadku wprowadzania nowego serialu. Yy, I to rzeczywiście jest widoczne, więc to od razu mi się zapaliło, że, że to się już dzieje. Yy, dobra, ale wracając do, gdzieś do naszego tematu. Yy, bo mówimy o tym screen time, mówimy o tym, ile przesiadujemy na, na naszych urządzeniach, na naszych zabawkach. Nie <śmiech> jest trochę tak, panowie, że... Te urządzenia powoli, jakby. Nie chcę też zabrzmieć jakieś tak, jakoś tak patetycznie, ale powoli wysysają z nas, jakby, wiecie, energię, jakby, że z jednej strony możemy, dlatego właśnie uciekamy w takie nieumotywowane, jak to Krzychu powiedział, właśnie sport, bycie fitness, medytowanie, idąc dalej, tak te wszystkie rzeczy, które stały się fancy, bo, bo właśnie, żeby, żeby się uwolnić jakoś od tego. Co, co myślicie jakby na tę perspektywę? Znaczy
2: trochę, trochę jest racji w tym, w tym co mówisz. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że, że, że jeżeli jeżeli się świat w tym kierunku potoczy, w którym toczy się aktualnie i, i ludzie będą w te rzeczy uciekać, to może one staną się naturalnie naturalne dla tych ludzi obecnie. Ja teraz lapsus językowy popełniłem. I <gry> y- i może, może się okaże, że, że za jakiś czas po prostu to wszystko w jakiś sposób nas będzie, będzie śmieszyło, że, że w taki sposób korzystaliśmy z tych telefonów. Ja widzę w jakiś sposób wysysa ze mnie energię na przykład e-mail. Kiedyś zastanawiałem się nad tym. Ile czasu można byłoby zaoszczędzić, gdyby wrócić do takiej tradycyjnej komunikacji nawet w biznesie gdzie po prostu podnosi się słuchawkę telefonu, a zamiast wymieniać tysiąc maili, zauważcie jak to jest mało produktywne, dwie, dwie albo nawet i w skrajnych przypadkach więcej osób po po dwóch stronach barykady wymieniają ze sobą maile bardzo często dogadując przez pięć wiadomości datę spotkania, a jakby tak naprawdę podnieść telefon, to to jest 15 sekund i, i to, to jest sumarycznie 30 sekund dwóch osób. Zamiast tysiąca powiadomień, zaangażowanych jakichś dodatkowych odbiorców w CC, jeżeli umawiamy spotkania załóżmy, no to możemy przecież w jakiś sposób sobie potraktować, że są dwa punkty kontaktu, tak? Czyli po jednej, stronie jednej organizacji jest jedna osoba, po stronie drugiej organizacji druga i one się wymieniają między sobą informacjami, a później wewnątrz swojej organizacji zapraszają na na przykład na spotkanie dodatkowe osoby. I, I takie rzeczy są mega, mega nieoptymalne pod kątem czasowym, pod kątem tego, czym jesteśmy bombardowani. Bo samo narzędzie samo w sobie jako takie jest jest super, nie? Telefon również, smartfon bardzo fajnie, ale jakby chyba sposób użytkowania przerósł nas wszystkich i i nie zauważyliśmy chyba nawet w którym momencie mail stał się zamianą dla zwykłej rozmowy, a wiadomość SMS zamianą dla dla jakiegoś, nie wiem, nawet kontaktu face to face przy przy piwie. I, I zobaczcie też w jaki sposób ja to widzę po sobie. Ja, to, ja teoretycznie gdzieś mi ominął, na przykład Snapchat, dominęły mnie to takie obrazkowe komunikaty. Mm-hmm. A ostatnio się zorientowałem, że ja z moją żoną w większości komunikuję się obrazkami. to niekoniecznie nawet emotikonami, tylko też um, jakimiś stickersami, i message czy to są jakieś śmieszne koty, czy cokolwiek. I, 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 i pytanie, czy, czy to, jeżeli my, ja teoretycznie mówię za siebie byłem oporny, a jednocześnie to stosuję, czyli mhm. dotarło to do mnie, to pytanie, czy... Jak, jak to wygląda w reszcie społeczeństwa, na przykład, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy od samego początku? Czy, czy to nie jest tak, że 100% tej komunikacji to są tylko obrazki, czy my będziemy za 5-10 lat potrafili w ogóle ze sobą normalnie rozmawiać? Ja przez, przez technologię... Główny mój zarzut do technologii jest też taki, przez te właśnie, przez tą komunikację obrazkową, że ja zauważyłem, że mi na przykład zasób słownictwa maleje i e, niby to, teoretycznie czytam książki, gdzie tam mam chwilę i, i sposobność ku temu, niestety coraz rzadziej, coraz mniej. E, a z drugiej strony, no po prostu nie, niejednokrotnie łapię się na tym, że chcę coś powiedzieć, nie wiem w jaki sposób powiedzieć to w języku polskim. To, to mnie przeraża no. jako humanistę z wykształcenia i, i w ogóle z zamiłowania, bo uważam, że to po prostu jest e, coś, co, co nie powinno mieć miejsca i to mnie boli. Więc y, technologia jako taka nie, ale, ale po prostu sposób, w jaki używamy jest, jest, jest karygodny moim zdaniem.
1: No tak, bo to wszystko, co w zasadzie powiedziałeś, to technologia tak naprawdę umożliwia ci, żebyś czytał więcej książek, tylko trzeba ją odpowiednio wykorzystywać.
0: Wiesz, nie każdy też lubi czytać na, na, na przykład na iPadzie, nie? Tak, ale, no właśnie,
1: no ale t- tak. wcześniej były tylko książki papierowe, tak? teraz możesz czytać e-booki czy słuchać audiobooków. I m- możesz to robić no, tak, w momentach, wtedy, kiedy kiedy kiedyś się nie, da, nie dało się czytać, tak? Jak, nie wiem, czy. Ale zobacz, a
2: tak, już wspomniałeś o tych audiobookach. Um, audiobook z założenia dla większości ludzi um, to jest sposób na czytanie książek, kiedy ich nie mogę czytać, czyli mm-hmm. gdy jestem w biegu, kiedy um, jadę samochodem. Czy to też nie pozbawia nas trochę takiego um, sakrum? że mhm. jednak powinniśmy usiąść i poświęcić trochę czasu na, na, na to konkretne medium, bo teraz się zrobiło tak, że człowiek musi być wielopoziomowy, wielowarstwowy, trochę nawet jak w Photoshopie, nie? Mhm. że że, że musisz się po prostu, musisz biec, musisz jednocześnie jeść kanapkę i słuchać audiobooka, robisz trzy różne rzeczy, zamiast po prostu iść, e, zobaczyć co się dzieje wokół ciebie, albo po prostu usiąść i posłuchać książki, czy nawet posłuchać muzyki. I, i, i taki e, brak poszanowania dla medium, z którym ma się do czynienia, czy nawet, ja to pod niej kontraktuję trochę jako brak poszanowania do autora, bo to... E, to jest tak, jakbyś e, robił rzecz, która z jednej strony jest sakrum, a z drugiej jest profanem, że, że pociągnę ten, to, to, to porównanie. I, i, I te dwie rzeczy po prostu mi zawsze zgrzytają, dlatego ja nie słucham audiobooków, bo po prostu nie, m- mnie to boli.
1: OK, a podcastów słuchasz?
2: E, nie, nie słucham podcastów. <laughs> A może zacznę. Teraz
1: nagrywasz podcast, więc więc stajesz stajesz się poniekąd autorem też, nie?
2: No właśnie, właśnie. I i, i zdaję sobie sprawę, że właśnie w tej chwili może mnie ktoś słuchać siedząc na na toalecie. I (laughs) pytanie czy czy ja mam coś po temu, no teoretycznie nie mam, ale z drugiej strony Wolałbym, jeżeli ktoś by w tej chwili odłożył to, co ma do, robio- do roboty, czy może niekoniecznie zatrzymywał się na środku drogi, ale żeby po prostu poświęcił trochę czasu i, i, i posłuchał to, co ktoś ma do przekazania w taki sposób y, ukierunkowany. jednak jest taka umiejętność, której się pozbawiliśmy sami na własne życzenie. Czy
1: wiesz, to no to, trochę, trochę się z tą zgodzę i trochę nie? Ponieważ rzeczywiście. Ja tak mam, że raczej audiobooków i podcastów słucham, kiedy wykonuję czynności takie, które już robię bardzo tak nawykowo. Tak? Czyli na przykład idę na spacer, czy prowadzę samochód, czy odkurzam, ale jak. Mam taką czynność, gdzie już muszę się bardziej skupić i chcę się na tym skupić, to nie robię nic innego. tak? Przy jedzeniu też nie słucham, e, staram się nie słuchać niczego a, ani, ani nie czytać, tylko się skupić na tym, żeby powoli, e, spokojnie, poko- spokojnie zjeść się delektować każdym kęsem. Nie? E, mhm. więc... Słowo spokojnie jest kluczowe. Tak, spokojnie. <laughs>
0: No. Wiesz co, jeżeli chodzi o moje uzupełnienie tego, o czym rozmawiacie jeszcze, to wydaje mi się też, że przy, medy- przy apkach do medytacji trochę to samo zauważyłem, o czym krzychu mówi, bo na początku, na przykład, ta apka, którą tak często polecaliśmy w odcinkach, żebym znowu nie przekręcił nazwy, jak zwykle: nie 1000 10, tylko 10% hip- happier, ona jest spoko jak się wkręcasz w temat medytacji, nie tylko że po, potem zamiast się zamiast skupiać na, na oddechu, zacząłem się wiesz, skupiać na tym, co ta apka mówi do mnie, nie? Mhm. Czyli jakby kompletnie zaprzecza idei, idei medytowania. Nie? I to jest też gdzieś ta pułapka, w sensie ja widzę tu pewne połączenie z tym, o czym Krzychu mówił, nie? Z e, audiobookami.
2: E, ja zadam Ci Krzychu pytanie, Krzyśku. Aha. Pytanie ci zadam. Mianowicie, czy nie uważasz, że że, że kwestia medytowania? Dawniej ludzie też medytowali, tylko że niekoniecznie musieli to określać. I i znowu nawiążę do tego samego. Określanie pewnych rzeczy i nazywanie ich też sprawia, że stają się one takie codzienne, przyziemne i i określone. A a czasem fajnie jest zostawić coś w takiej swojej sferze, sferze domysłów, niekoniecznie to nawet definiować. i i w momencie, kiedy chcę, w cudzysłowie, pomedytować, to po prostu idę na łąkę, siadam i sobie patrzę przed siebie i nie nie mówię, że medytuję, Ja sobie po prostu siedzę, odpoczywam, myślę o różnych rzeczach, jestem sam ze sobą. Jakbym, ja może to wynika z mojego charakteru, ale jeżeli powiedziałbym sobie, kurde Krzychu, to idę teraz pomedytować, to jest ten mój czas na medytację, to było dla mnie sztuczne i, i byłbym bardziej zestresowany tym faktem, kurde, Teraz powinienem medytować, nie mogę. nie mogę się skupić, w ogóle tysiąc myśli mi chodzi po głowie okay. Wiesz, jakby to to mnie boli w współczesnym świecie, że, że wszystko musi być nazwane, że wszystko musi być w taki sposób jakiś e, określone i, i nie wiem, no to, to, to też jest jakiś tam taki taka, taka bolączka tego i te, też wydaje mi się, że technologie są, są za to w jakiś sposób odpowiedzialne, że, że, że mhm. tak jest, a nie inaczej. Na początku zaczęło się przecież od tego, nie wszyscy wrzucali na fejsa. Teraz trochę, przynajmniej wśród moich znajomych tego nie ma, ale dawniej to się wrzucało na fejsa typu jadę pociągiem, albo medytuję, albo coś tam. Po prostu nauczyliśmy się nazywać pewne czynności mhm. przez przypadek, w taki sposób je definiować. Tak trochę jakby da- hashtagami,
0: nie? Dokładnie,
2: a, no powiedzmy, a dawniej, mhm. a dawniej te rzeczy po prostu one sobie funkcjonowały i nikt ich nie nazywał i, i wszyscy byli szczęśliwi, bo po prostu byli mhm. wolni. A w tej chwili jesteśmy obwarowani z każdej strony. Każe nam się po prostu nazywać rzeczy, które od czasu do czasu po prostu mogą pozostać nie nazwane.
1: Ale to jest wszystko po to, żeby filmy mogły sprzedawać aplikacje do medytacji, akcesoria do właśnie różnych tego typu aktywności, które które zostały dzięki technologii nazwane i zdefiniowane.
2: No dokładnie. No jasne, że tak. Stajemy się produktem po prostu i to, to, to też jest takie... Pamiętasz, Krzyśku, co Ci kiedyś, kiedyś powiedziałem?
0: miałem to wywołać dokładnie w tym momencie, więc zostawię tę przyjemność Tobie.
2: Nie, no możesz powiedzieć śmiało. To myślę, że, że to jakbyś byłeś, byłeś odbiorcą, więc też tak. wiesz, w jaki sposób to wybrzmiało w Tobie.
0: Jeśli chodzi właśnie, kiedyś mieliśmy taką rozmowę właśnie z Krzychem, tak jak pewnie drodzy słuchacze kojarzycie, to nie jest tajemnicą, że ja też tam gdzieś fascynuję się i, i filmami Krzycha Gąciarza czy, czy, czy Casey'ego Najstata, to też ma powiązanie z bieganiem, ale Krzychów mi kiedyś powiedział właśnie tak o, takie zdanie, które gdzieś tam we mnie pracowało i w końcu wypracowało chyba to, to co miało. A ono brzmiało tak, że... Mówiąc do mnie, akurat użył tego samego sformułowania, jak teraz tutaj się nazywamy. Powiedział, Krzychu, zadaj sobie pytanie, na ile Ty jesteś biegaczem, na ile Ty jesteś fanem sportu, fanem, wiesz, dobrego wideo, a na ile jesteś produktem Casey'ego, najstata, czy, czy Krzycha Gąciarza, nie? Czy, czy ich kopią. I, I to na początku, wiecie, wywołało też, mnie taką... Taką agresję, nie? Takie takie w środku zderzenie, że nie, że ten gość nie ma prawa tak mówić, a po iluś tygodniach pracy nad tym tym pytaniem właściwie gdzieś tam powoli zaczęły się we mnie mnie odpowiedzi na to to rodzić. Więc więc tu z tym stwierdzeniem, że jesteśmy produktem tego, co najbardziej absorbujemy do siebie gdzieś tam. No, w 100% się, się ch- chyba mogę zgodzić. Nie wiem, czy Ty Rafał miałeś podobne, podobne z- zetknięcia u siebie z czymkolwiek.
1: No Jak najbardziej. No, na każdym etapie życia mhm. były osoby, z którymi się inspirowałem. I to też jest tak, tak jak Milak Bulnejko mówił, że jesteśmy sumą Pięciu osób, z którymi się najczęściej 5. zadajemy, tak? Sumą książek, które przyta- czytaliśmy, miejsc, które odwiedziliśmy. No to siłą rzeczy, jak oglądasz e, takiego gąciarza no be- e, i ci się to podoba, to z czasem będziesz się nim inspirować i będziesz w jakiś sposób to będzie wpływało na twoje życie. No, to takie określenie, że jesteśmy produktem czegoś, no to, to jest trochę pejoratywne, ale mi się, mi się nie wydaje, żeby to, to, to z definicji było złe to w wielu przypadkach może być dobre.
2: A jakbyście mieli się zastanowić, tak idąc po hardkorze, jeżeli powiedziałeś, że jesteś poniekąd kształtowany przez te pięć osób, które są blisko ciebie, ja się z tym w stu zgadzam, a jakbyście mieli zadać sobie to samo pytanie, że jesteście kształtowani przez pięć serwisów internetowych, z których najczęściej korzystacie, to pytanie, czy wzbudziłoby w was to niepokój, czy stwierdzilibyście, że jest w porządku? To już zależy, jakby jest kwestia indywidualna, bo jeśli ja miałbym odpowiedzieć na takie pytanie, to chyba byłby w jakimś stopniu to niepokój, bo jak popatrzę na przykład na Facebooka, na, nie wiem, często zaglądam na gazeta.pl, gdzie jest masy różnego rodzaju hejtu, jakiegoś takiego właśnie też działania takiego taniego dziennikarstwa, bym powiedział, to, to trochę bym się zaczął o siebie bać chyba, że te pięć serwisów, z których ja korzystam, one naprawdę są dla mnie czymś, co, co mnie kształtuje w negatywny sposób, czyli, czyli Facebook, gdzie jest po prostu mówiono brzydko śmietnik, i filmy ze, ze śmiesznymi kotami. Z drugiej strony jakieś portale, może nie plotkarskie, ale interia gdzieś czasem zajrzy, czy, czy, czy czyjeś jak nas powiedzi. Czy gazeta.pl eee, Mówcy, i, no dalej. I, i, i żałuję, no, żałuję, że tam wchodzę. Eee, <gazeta.pl> I, I wiecie, i, i jak się zastanowię, że, że nieraz na tych serwisach spędzałem więcej czasu niż, niż z przyjaciółmi, niż z ludźmi. Może z przyjaciółmi przesadziłem, niż z ludźmi nieraz naokoło, na że jestem zatopiony w tym wirtualnym świecie i w świecie technologii. No to ja bym się naprawdę zaczęło siebie bać, jeśli chodzi o to, jakim człowiekiem się staje przez to, że, że mam styczność z takimi treściami, które są epatują hejtem i takim negatywnym nastawieniem do świata. Pytanie, czy to w jakiś stopniu nie, nie wpływa też na to, że stajemy się w pewnym momencie gburami, czy osobami, które nie są mhm. um, otwarte na to, co się, co się dzieje wokół nich, nie są tolerancyjne. No, no no, nie wiem. To też jest to już tak, można nawet wejść głębiej w, w temat i się zastanowić, jaki wpływ ma to na dzieci i tak dalej, ale to chyba wszyscy mają z tyłu głowy, jak to wygląda.
1: To... Pewnie masz rację. Jak, jak najbardziej, tak. To, to o tych pięciu osobach czy o pięciu serwisach można rozszerzyć na wszystko. Ze wszystkim, z czym mamy kontakt, no to w jakiś sposób nas to, nas to kształtuje, i ja właśnie z tego powodu, z tych powodów, co wymieniłeś, zdezygnowałem z Facebooka. Też. Takie portale, wszelkie portale, jak gazeta.pl czy interia.pl to już dawno, już dawno tam nie odwiedzałem. Jedynie czasami jakiś artykuł, jak ktoś podlinkuje na Twitterze, to konkretny artykuł, ale nie mam także właśnie odwiedzam jakiś serwis, taki, taki typowy portal, i, i przeglądam, co tam, co tam się dzieje. Nie? Zgadzam się i właśnie, właśnie dlatego trzeba, trzeba świadomie mieć świadomość, jak działają dane portale, tak? Skoro Facebook ci wrzuca, sam decyduje o tym, co ty, co, co ty widzisz, no to, to to, nie jest dobre. To lepiej, żebyśmy my sami decydowali, co chcemy czytać, kogo obserwować i, i nie, by, nie byli manipulowani przez, przez dostawców. Nie? Mhm.
0: Wiecie co, tak panowie, słuchając tego trzy, trzy wątki mi się gdzieś tam z tyłu pojawiły. Pierwszy jest taki związany z tymi dzieciakami, o których Krzychu trochę wspomniałeś. Teraz jest też taka moda zaczyna się robić powoli, żeby w bardzo wczesnym wieku rzucać, zwłaszcza chłopaków, w kierunku kierunku programowania, w kierunku kodu. Uczyć ich na na Swift Playground, czy czy na innych tego typu rozwiązaniach, Podstaw, podstaw składni. Co oczywiście z punktu widzenia logicznego myślenia i całej podstawy programowej matematyki, której już dawno, z której już dawno wyrzucono na przykład logikę, ma jak najbardziej sens, że, że, że te dzieciaki będą trochę więcej wiedziały niż, niż to, co ich nauczy szkoła. Niemniej jednak z drugiej strony, czy my sobie nie, nie produkujemy trochę, wiesz, powoli społeczeństwa właśnie skupionego ślepo na tym, że Chodzić będziemy zawsze, programista będzie zawsze super opłacanym zawodem. Jakby IT nigdy się nie skończy. Nie? Czy to nie jest trochę bańka, w którą my wpadamy powoli?
2: To jest trochę tak jak z wieki temu. W każdej rodzinie musiał być ksiądz. nie? Teraz będzie tak, że w każdej rodzinie będzie programista, bo to jest trendy to na tym się zarabia pieniądze. nie? I i, i pytanie jest Pytanie jest o to czy czy to nie jest projekcja takiego myślenia o tym, że najważniejsze w życiu są pieniądze, bo jednak wszyscy doskonale wiemy, że IT jest dobrze opłacane, szczególnie programiści, że są poszukiwani, że mają wiele różnych benefitów, z których mogą korzystać. Pytanie czy czy to nie jest tak, że rodzice wiedzą o tym? Chcą po prostu zabezpieczyć swoim dzieciom dobrą przyszłość, nawet czasami wbrew samym dzieciom. I, i, i to jest duży, duży błąd, chyba, bo, bo, no bo tak naprawdę będziemy z jednej strony społeczeństwem, może, które jest trochę bardziej, nie wiem, powiedzmy, bogate, czy, 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 czy mhm. zarabia jakieś godne pieniądze, powiedzmy, bo to nawet nie o to chodzi. Um, ale z drugiej strony będzie to społeczeństwo ludzi nieszczęśliwych i, i przemęczonych technologią, bo, bo, bo no jakby jedno z drugim się mega łączy, nie? I, I jeśli ja miałbym wybierać, jeśli ktoś by mnie postawił przed takim wyborem, to ja bym powiedział, że ja wolę być szczęśliwy i mieszkać sobie w drewnianej chatce, czy nawet zbitej z, z dwóch desek gdzieś w lesie, i podejrzewam, że może nawet byłbym bardziej szczęśliwy, niż niż pędząc za światem. Ale jak ludzie sobie to wszystko uświadomią, to nam się sypnie społeczeństwo i sypnie nam się XXI wiek, mam takie wrażenie. A a chyba w pewnym momencie się to stanie, że, że ludzie sobie zdadzą sprawę z tego, że jednak są z jednej strony manipulowanie, a z drugiej strony po prostu podążają za czymś, co jest zupełnie niepotrzebne do tego, żeby, żeby być szczęśliwym, bo y, statusu społecznego, czy pieniędzy, czy, czy tego, y, jaki, jaki się ma dom, jakie mieszkanie, się nie zabierze do grobu ze sobą i przeżyjemy to życie i zostaniemy po prostu mm-hmm. w niczym a do grobu wsadzono po prostu y, konto na Twitterze i, i, i telefon, tylko że trzeba będzie ładowarkę jeszcze coś ja Tak, I... a
1: i odpowiedni kabel.
2: Dokładnie, no, trzeba będzie tak USB-C, no bo to wiadomo, no, tak. trzeba będzie e, zabrać do Maca ładowarkę, ale najlepiej dwie, bo tu się urywają Aha. te końcówki, nie? No. więc jednak myślę, że, że to będzie problematyczne.
1: No, produc- ale producenci to mnie zbiją na tym fortunę.
2: Oczywiście, że tak. To no. czekać, aż ktoś się powiesi na kablu od ma, MacBooka. Ja, to... ja mam
0: wrażenie, że zawróteliśmy już tak daleko w takich krańcach ze że po prostu ten odcinek będzie epic. Dobrze, Słuchajcie, to ja,
1: ja to... Może, Krz- to. może Krzysiek, ja odpowiem też na twoje pytanie bardziej tak, mniej filozoficzne. Postaram się. E- dla mnie takie uczenie dzieciaków od najmłodszych lat kodowania e, jak najbardziej ma sens, jeśli e, nie jest e, jakby nie jest podane właśnie takimi pobudkami, żeby, żeby zabezpieczyć przyszłość e, dzieci, żeby właśnie żeby miały dobrą pracę. E, tylko żeby poznawały świat, no, bo technologia teraz jest wszędzie i będzie, będzie w, to dalej be, będzie się pewnie rozwijać i, i, i jakie dziedziny życia, które w, w tej chwili jeszcze nie są dotknięte technologią. Jeśli jeszcze takie są, to, to w przyszłości będą, więc warto, żeby dzieciaki od najmłodszych lat poznawały, w jaki sposób to działa. I może dzięki temu, że będą umiały kodować, to będą bardziej rozumiały tą technologię. Że tym wszystkim tak, sterują w sensie... algorytmy i, i że one mogą nami manipulować, tak dzięki temu, że, że będą umiały kodować, wiedziały jak, jak, to działa, no to, no to może będą umiały z tej technologii korzystać na swoją korzyść, a nie, że to technologia będzie ich wykorzystywać.
2: A jeśli się zatopią w tej technologii za bardzo, a wiemy wszyscy, że ryzyko ku temu jest dosyć spore, to czy nie doprowadzi to do tego, że świetnie będą rozumieć świat technologii, ale nie będą rozumieć świata realnego? Hmm. Bo dziecko, dziecko wchłonie wszystko, Dziec, dziecku trzeba po prostu w jakiś sposób, nie, nie ukrywajmy, czasem dzieci trzeba pokierować i, i to w jakiś sposób my je pokierujemy, na, tak naprawdę sprawi, jakby ukierunkowuje je już na, na dalsze życie, na to, czy teraz się nauczą programować, czy nie, bo e, zobaczcie, jak się zachowują dzieci, którym da się smartfona do ręki e, i one zaczynają wchodzić w ten świat i później już nic innego nie chcą robić. Po prostu e, ja byłem świadkiem, jak dziewczynka po prostu próbowała e, robić swipe'a na gazecie e, w tramwaju. No po prostu dla mnie to jest, jest przerażające. Aha.
1: Znaczy zgoda tutaj, oprócz nauki kodowania od najmłodszych lat, no to też trzeba pokazywać dzieciakom ten realny świat, żeby to, co mówię, żeby nie, nie, nie straciły kontaktu z rzeczywistością. Więc to, no tutaj jest duże wyzwanie przed rodzicami. No. Ja też nie wiem, jak, jak będę miał dzieci, to... W jaki, sposób, w jaki sposób to zrobić, bo to, no to, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Jak w
2: sensie, w jaki sposób dorastałem, jak, jak, jak byłem dzieckiem, a ja później to dostałem, to już były czasy internetu i nawet na Ostrady. Wyobraźcie sobie, ja zawsze miałem, na początku miałem za złe rodzicom, bo ja dostęp do neostrady, czy jakby do szerokopasmowego, no może szerokopasmowego nie, ale do stałego łącza do internetu, miałem dopiero do 18 roku życia. Wcześniej, może wszyscy koledzy mieli, ja po prostu miałem, reglamentację pół godziny na, na dzień. Mi się wydawało to wtedy błędem. A teraz z perspektywy czasu, szczerze mówiąc, jestem im za to wdzięczny. Więc to też jest jakby tutaj taki, nie wiem, może nie przykład, ale z własnego doświadczenia wiem, że po prostu pewne rzeczy, które bolą docelowo mogą się sprawdzić. No nie wiem, to takie moje, tak mi się wydaje.
0: Nawiązując trochę do tego wszystkiego, spinając to w klamrę, to wydaje mi się, że nie, nie można nie przywołać takiego filmu, który obejrzałem parę lat temu, nie wiem czy widzieliście. Film się nazywa Idiokracja. A, I to nie jest jakby ten tylko tak faktyczny tytuł. W każdym razie, a, Idiokracja pokazuje tak w telegraficznym skrócie, to jest film bez scenariusza, ale pokazuje między innymi gościa, który lata sobie na takiej zdalnie sterowanej smart poduszce, tylko po to, znaczy unosi się tak z 20 centymetrów na ziemią, tylko po to, żeby podlecieć po kubek z wodą, który mu sam tą wodę do do buzi wlewa, nie? No oczywiście to jest przerysowany obraz społeczeństwa tam w 2055 roku. <śmiech> Załóżmy, tak? To takich filmów jest sporo. Niemniej jednak na przykład spójrzmy na smart home, tak? który teraz też jest mega, mega, mega popularny i ja kiedyś miałem przyjemność tudzież nieprzyjemność testowania smartczajnika. Nie? I, i jakby mhm. wszystko było spoko w tym smart czajniku. Znaczy super, że mogłem sobie idealnie ustawić temperaturę wody, do której może mi to podgrzać. akurat teraz by to się przydało, no bo tam alternatywne metody parzenia kawy i tak dalej. To wszystko jest super. Tylko był jeden mały kłopot, że żeby cokolwiek, ten, żeby ten czajnik mógł zrobić podstawową, swoje zadanie wykonać, czyli zagotować wodę, ktoś tę wodę musiał do niego nalać. Mm-hmm. Nie? I jakby i teraz czajnik, który kosztuje tysiąc złotych czy więcej, nie? staje się bezużyteczny w momencie, kiedy nie ruszysz czterech liter i nie nalejesz do niego wody. nie. I, i, I o to mi chodziło gdzieś tam na początku, nie. jak, jak was pytałem, czy, czy właśnie czy my na pewno mamy pomysł na to, jak, jak my chcemy dobrze tę technologię wykorzystywać? Bo ja mam trochę wrażenie, jak patrzę na cały smart home, a trochę, trochę go używam i trochę też go e, gdzieś tam mam, że 90% z tych urządzeń jest totalnie zbędnych z samej definicji, że wystarczy jeden błąd w jakiejś wizji, którą założył sobie producent, żeby to urządzenie stało się po prostu nieme, nie? w sensie zbędne, niedziałające. I, I to tak jak z tymi włącznikami świateł. Nie? Że, że jak źle ustawisz stan przycisku na, na, na włączniku fizycznym, to, to smart wiesz, smart żarówka, czy smart żarandol nie zadziała. nie.
1: No tak, widzisz, tutaj taki czajnik trzeba by podłączyć do smart zawodu i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Musisz mieć cały dom smart, żeby to w ogóle miało
0: sens.
2: Ja nie lubię, kiedy żarówka jest bardziej inteligentna ode mnie. O, O, i to jest
0: jest piękne podsumowanie.
2: Ja ja nawet niedługo będę się przeprowadzał i i się zastanawiałem, robiłem sobie takie próby na obecnym mieszkaniu, czy, czy w ogóle pójście w smart home jest dla mnie istotne, kupiłem sobie żarówki Philipsa kupiłem sobie jakiś tam mostek i, i, i jedno gniazdko zrobiłem sobie inteligentne. Siedziałem po jakimś czasie, że po prostu nie mam do tego siły. Nie dlatego, że to nie działa, tylko po prostu jakby czułem się jak czułem się jak taki starszy człowiek, który nie może wstać i wyłączyć sobie po prostu światła i, i, i pójść po ciemku parę, parę kroków, co też ma swój urok i e, nie będę się z Siri przekomarzał, czy ona ma mi puścić e, utwór e, lewato, czy mam mi puścić, czy mam gasić światło. Szczególnie lubiła, no szczególnie lubiła sobie robić ze mnie jaja w tym, w tym zakresie, więc nie, ja, ja kom, kompletnie zrezygnowałem ze smart home i, i nawiązując do tego czajnika to wszystko jest podaż popyt, prawo rynku, więc jeżeli jest trend i, i ludzie chcą kupować smart produkty, które nie mają sensu, ale mają przedrostek smart, no to łajnot, nie? Byle zysk i bilans się zgadza na koniec dnia. O. Bo czemu nie? Bo czemu nie? No, o.
0: Ostatnio na jednej z konferencji, na której byłem, było takie stoisko, gdzie były takie wyciskarki, nie pamiętam jak się ta marka nazywała, takie wyciskarki soków, nie? Że tam wrzucacie marchewkę bura, buraka, nieobranego ziemniaka, wszystko i jakby na niej nie robi to wrażenia, ona to przemuci i wy... Tam pełno sok z tego, sok tak. z ziemniaka no,
2: no, 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 no różne rzeczy tam goś rzucał ziemniaki też
0: protip to
2: jest wartość dodana tego to, nie wiem, czy a propos tego tej sokowirówki pamiętacie tą aferę z tą inteligentną wyciskarką do soków, w której po prostu jakieś trociny z marchewek dawali w woreczkach i później te woreczki teoretycznie pod jakimś ciśnieniem były wyciskane do soku? Była taka afera yeah. na Kickstarterze było to ufundowane i okazało się, że ta super maszyna, która kosztowała jakieś grube pieniądze i miała robić w ogóle pod ciśnieniem ten sok, Bóg wie co, jak się otworzyło ten woreczek i się wycisnęło dłońmi ten sok, to wychodziło dokładnie tyle samo, co z tej maszyny. Afera była straszna, poszukajcie sobie w internecie. Poszukamy.
0: I Wracając do potrzebnego tego stoiska i tak, tak pewny już swojego, swego, że.. A, i, i, czy jest apka mobilna do tego? I goście na mnie popatrzył jak na wariata i mówię, a po co? Przecież to ma tylko sok robić. A ty mów, <grym> a tam, nie? <grym> <grym> Także tak, coś ty jest. Dobrze, słuchajcie. Trochę jeszcze na koniec. Może o, o samych e, apkach. Jako że z Krzychem pracujemy w firmie, która te apki też gdzieś tam tworzy, to może takie pytanie rzucę w eter: czy apki, których ostatnio używaliście Krócej niż 5 sekund, po czym wyleciały z waszego smartfona, nie? I dlaczego? Bez podawania nazw totalnie, nie? Jakby chodzi mi o, o, o to, co oferują obecne aplikacje, nie? Bo wiele jest takich, które odrzucają już po, po pierwszym uruchomieniu. Pytanie, gdzie leży tego przyczyna? To, o co pytałem też na początku, nie? Czy, czy w braku pomysłu, braku innowacyjności, czy, czy w niedbalstwie po prostu? Co myślicie?
2: Hmm. Może zacznij, Rafał. Okay. Dobra, to
1: teraz ja zacznę. To często są takie apki, które, które są rozszerzeniem funkcjonalności jakiejś usługi czy produktów w świecie rzeczywistym. Jak na przykład, nie wiem, apki do zakupów, kupowania Aha. biletów do kina i tak dalej. Tego typu rzeczy, nie? Czyli gruncie czy gdzie, gdzie sama aplikacja nie jest nie jest źródłem biznesu. nie. Często właśnie takie apki są robione, żeby były, bo właśnie była taka moda, ale nikt się nie zastanowił nad tym, żeby w jaki sposób ta aplikacja wzbogaca funkcjonalność, user experience twojego biznesu, twojej usługi. Tylko były zrobione raz i potem nie były utrzymywane, nie są aktualizowane do nowych urządzeń i w, miar- w miarę jako tako działają. nie. I z jednej strony chce się odinstalować tę łapkę, no bo, no bo brzydko wygląda i tak, a z drugiej strony czas, czasem się przydaje, jeśli korzysta z jakiejś, z jakiejś tego typu usługi. Nie? A na przykład taki Revolut, który ma być konkurencją dla, dla, trochę dla banków w pewnej sferze, no to zrobił bardzo, bardzo fajną aplikację, która daje dużo lepszy user experience. I przy okazji, e, też warto zanikować, ostatnio Michał Szaflański w fajnym artykuł o Lewolucie spisał. E, mm-hmm. I bardzo fajnie to Lewolu wykorzystał. Zobaczył, że, że aplikacje bankowe no, mogły być dużo lepsze i zrobił bardzo, bardzo, e, bardzo przyjemną aplikację. I myślę, że tym też e, zyskał sporo klientów, tak?
2: Ja mam coś takiego, że jak szukam jakiejś aplikacji na przykład, nie wiem, do robienia listy zakupów, ostatnio szukałem, swoją drogą jest straszna nisza na rynku, nie ma dobrej aplikacji, moim zdaniem, do, do robienia list zakupów. To pierwsze, na co patrzę, to interfejs. Na screeny, na to, czy aplikacja mi się podoba, bo ja po prostu nie lubię używać brzydkich rzeczy. Jak są jakieś nietoruby, to mnie po prostu to strasznie denerwuje i... Um, i też zawsze, jak ja kiedyś testowałem aplikację u nas w firmie, to, to, to jakby był też taki bardzo mocny nacisk na to kładłem. I, i wiem, że teraz zresztą jakby wszyscy starają się, żeby, żeby to, co wychodzi, było, było ok I to, I to we wszystkich firmach, z tego co zauważyłem, po prostu jest tak, że, że, że jakby jeśli czymś masz konkurować, i czymś masz zauwa- swojego użytkownika przyciągnąć, to właśnie, to właśnie design na, na pierwszym miejscu. i i to żeby z czegoś się korzystało miło. Tych tych aplikacji takich, które mają beznadziejny interfejs, a a, a działają, u siebie nie mam. Ale zauważcie na przykład w jaki sposób Snapchat działa. Jak, Jak on jest zaprojektowany, moim zdaniem jest beznadziejnie zaprojektowany. Gdzieś nawet czytałem, że 7, żeby się przekonać do Snapchata tak średnio, statystycznie, trzeba go zainstalować i odinstalować 7 razy, czyli masz próg odbicia 7 razy, musisz po prostu się przekonywać do tej aplikacji, żeby w końcu z nią zacząć korzystać. A mimo wszystko po tym, jak zmienili interfejs na lepszy, teoretycznie, na nowszy, świeższy, to ugięli się pod naporem użytkowników i wrócili do starego. Więc, więc pewnie to też z wiele zależy od grupy docelowej. Ciekawa rzecz jest taka, czy się wie, bo, bo akurat robiłem to jak byliśmy w delegacji. Odinstalowałem, musiałem, miałem betę, chciałem zanieść telefon do, do naprawy i odinstalowałem betę, zainstalowałem sobie czystą, czystego iOS 11. W związku z czym nie mogłem sobie wgrać backupu, no bo już miałem nowszy gdzieś tam na serwerach. Hmm. I teraz, co się okazuje? Ja leniwy, nie, miał, nie mając czasu troszkę też, y, nie instalowałem wszystkich aplikacji, nie konfigurowałem wszystkiego i nawet nie zdajecie sobie sprawy o ilu aplikacjach w ogóle nie pamiętam. Mam w tej chwili, mhm. żebym właśnie skłamał, dwa ekrany aplikacji, nawet niepełne, y, z których korzystam i minęły, nie wiem, dwa tygodnie i nic dodatkowego się tu nie pojawia. Jakby z, ilość tych aplikacji, które są mi niezbędne do życia ogranicza się do dwóch ekranów. A miałem ich na, na tej poprzedniej instalacji chyba trzy albo cztery ekrany w sumie, więc chyba cztery. No, mm, no mhm. dokładnie. No, ty najlepiej wiesz ode mnie, więc pamiętasz Aha. takie. Rzeczy. Dokładnie. E, więc, e, więc więc trochę to też jest tak, że po prostu korzystamy, bo jest, ale nie jest to pierwsza rzecz w życiu, która jest nam niezbędna do, do wszystkiego. I i dlatego jestem też za tym, żeby powstawały fajne aplikacje, które służą do czegoś. Tak na przykład właśnie do zakupu, bo to jednak się przydaje i może w jakiś sposób ludziom usprawnić życie, a powstawanie kolejnego komunikatora, który ma inny interfejs, albo nawet taki sam interfejs, tylko ma inną nazwę, inną ikonkę. Po co? No ja może trochę brzmię, jakbym chciał ograniczyć wolny rynek. E, ale z drugiej strony z drugiej strony prawda jest taka, że, że trochę się rozdrabniamy w tych wszystkich standardach i, i, i to dotyczy od ładowarek aż po, po standardy komunikacji i, i technologii, jakiej korzystamy na naszych telefonach.
1: No okej, okay, tutaj też z Krzyśkiem w poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym właśnie, że żeby odinstalować te aplikacje, których się nie używa. Ja na przykład za każdym razem jak zmieniam telefon to instaluję sobie na czysto i z czasem tylko mm-hmm. doinstaluję z te, ap- te, ap- te apki, które rzeczywiście potrzebuję. I, i po- polecam to muszę tego kiedyś spróbować. To.
2: Hmm? No, tylko ty sobie przygotujesz na bezcenną noc, bo nie zaśniesz. <śmiech> Wiem. Nie będziesz, nie będziesz podłączony do y, telefonicznego respiratora w postaci tysiąca aplikacji, które mierzą Twój rytm snu i Bóg wie czego i, i co się stanie.
0: No i właśnie. Czy coś się stanie? Czy coś to jest się pytanie stanie? filozoficzne.
2: No właśnie. Jak następny odcinek, wiesz, ja tu mogę próbować zrobić wrogie przejęcie, bo w sumie to jest Aha. pierwszy odcinek po, jakiegokolwiek podcastu, którego odsłucham chcąc nie chcąc w całości, e, nawet go nagrywając, więc e, może tak mi się spodobało, że próbuję zrobić wrogie przejęcie, nie? Włącz sobie telefon i zobaczymy, czy, czy się rano obudzisz.
1: No ładnie
2: nam się zrobiło. Uh, ostro.
0: Dzisiaj tak od hardcore'ów przeszliśmy, kurde, do wrogiego przejęcia.
2: Ty Rafał tam nie kozakuj, bo wiesz, jaka była umowa. No właśnie, tak to
0: się kończy. To dobrze, słuchajcie. Czy jest jeszcze coś filozoficzno superowego, co chcielibyście rzec w tym odcinku? Czy możemy zamknąć wrota średniowiecza? i wrócić do normalności. Tak.
2: Znaczy Ja, ja w sumie dla, dla słuchaczy chciałbym polecić jedną książkę, która w ogóle zahacza o te tematy, tylko, tylko zahacza od strony czysto naukowej. Jeden mhm. z naukowców, koleś nazywa się Manfred Spitzer TZ. Napisał taką książkę Cyfrowa demencja. A pod tytułem jest W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci? Przeprowadził badania na na dzieciach, na dorosłych i pokazuje w jaki sposób rozwija się młody człowiek, na przykład trochę wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, korzystający z, nie nie, nie bawiący się klockami, a bawiący się tylko i wyłącznie ekranami, w jaki sposób wpływa to na przykład na motorykę. I, mm-hmm. i rozwój człowieka pod tym względem. Naprawdę bardzo ciekawa książka, polecam. E, mimo, że to jest taki ciężki temat i, i też jest opisane, e, są opisane te badania, to jednak język jest, jest spoko i, i, i czyta się jak, jak dobry kryminał. Może przesadziłem trochę, ale... Raczej bym powiedział, że to jest dramat.
0: Tak, to takie w ogóle stwierdzenie podsumowujące ten odcinek. To jest dramat. Natomiast weźmiemy i zalinkujemy oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu, do, do tej publikacji. Także dzięki Krzychu za, za, za polecenie. Natomiast, jak powiedziałeś o klockach, to nie mogę nie wrócić do, do WDC jeszcze. I do aerkita i, i budowania klocków LEGO w świecie, w świecie rozszerzonej rzeczywistości, któremu jestem całkowicie przeciwny i również uważam, że to jest zabicie idei LEGO i tak musiałem to powiedzieć. Dziękuję.
2: Jesteśmy z Tobą. Tak, zg- zgadzam się. Że nic Po prostu nie ma nic cudowniejszego niż jak się stanie gołą stopą na klocka, a w ze tego nie masz. No, to, no
0: tak. A, no właśnie nie masz tego.
2: I, i, I wiesz,
0: no to tak jakbyś zabrał bombki choinkowe nie. z Kevina no ale, z domu. Ale a. czekajcie, ale
1: przecież w tym AR-ze będzie można zostawiać jakieś przedmioty wirtualne w danej przestrzeni. Więc jak na przykład zostawię takiego klocka, to może wa, wasze iPhone'y będą nagle wydawać jakiś przeraż, przerażający dźwięk.
2: Nie. W ratunku wychodzę. Nie, nie. Klocki, klocki to nie, jest Klocki to nie jest zwykła zabawka. To jest ból, cierpienie pochodzy. Tak.
0: Piękne. To Myślę, taki... że musimy kończyć. Tak, to jest ten moment, panowie, to jest ten moment. E, dobra, dzięki piękne za Krzychu, za to, że zgodziłeś się z nami tutaj pośmieszkować i pofilozofować przez ostatnią godzinę.
2: No popłynąłem, popłynąłem. niech, tak. niech, niech rozgrzeszy mnie fakt, że, że jestem po tygodniach ciężkich wojarzy, więc, e, więc mój mózg działa Wierzę. też na innych płaszczyznach. Muszę znaleźć
0: taki dżingiel pukania, taki, albo w mikrofon spróbuję, czekajcie pokoju. <laughs>
2: natomiast,
0: natomiast, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, chcecie poczytać więcej na temat, na temat generalnie branży też, to oczywiście... Zapraszamy was serdecznie do śledzenia śledzenia kolejnych odcinków yy, i wpisów u nas na, na, na stronie, bo czemu nie.pl yy, oraz obszerw- obserwowania nas w mediach społecznościowych. Krzycha też zalinkujemy, bo jest na Twitterze, co prawda niezbyt często, ale jednak jest, więc wypada zalinkować. Ostatnio, <tak- ostatnio
2: znalazłem wiadomość od yy, Krzyśka
0: Kołacza sprzed dwóch miesięcy. Oh. <tak- no tak, także w razie gdybyście do niego tam pisali, to spodziewajcie się odpowiedzi za pół roku. Częściej na LinkedIn
2: nie jestem, zapraszam.
0: Dzięki za, za, za odcinek 28 podcastu, bo czemu nie? Najbardziej Zostań, żegnają się. Aha. Chciałem powiedzieć, że to, to powiem, chyba był najbardziej tak.
1: filozoficzny podcast o technologii
0: e, no. w całym, interne... w całym internecie. Dokładnie, ha, halo, cały internet tutaj macie teraz tak jakby, dobrze, Ju, już, się, już, już kończę. To, no. Dziękujemy i
2: żegnają się z tej strony Krzysiek Kołacz z Krakowa.
1: Rafał Sobolewski z Wrocławia.
2: I ja powiem, że jak ten podcast się skończy, to niczego już nie będzie. Krzysiek Gudowski nie. z Krakowa tak samo.
0: Jesteście na jednej ścieżce. Tak miało być. Jesteśmy na ścieżce do zwycięstwa. Yy, bo, to jest, bo to jest tylko backup. Uuu. Uuu. I mamy blupersy. Dobra. Te też ci
1: klasne. Brawo, dobrze powiedziałeś. Brawo Krzysiu.